0: Buenas Corillo de Curiosidad Científica, aquí Agustín Valenzuela, su host, el host de Curiosidad Científica. Recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast para que se enteren de todas las maravillas del universo en Instagram. Vayan a Instagram y chequen Curiosidad Científica Podcast todos juntos. También les quiero dejar saber que yo soy parte de la red de podcast de Puerto Rico, de PR Sin Filtro. ¿Y quiénes son PR Sin Filtro? Es la compañía que te puede ayudar con tu imagen digital, tu podcast, tu programa, tu intro, un montón de cosas ellos pueden hacer por ti. Ve y chequea PR Sin Filtro, lo cual, mi panita Don Juan del Campo, vayan y chequénselo en todas las redes sociales que él les puede dar la mano, ya que él trabaja mano a mano con PR Sin Filtro. Y no solo yo y Juan... También Juan del Campo tiene su propio podcast que está muy brutal que se llama Café en Mano Podcast. Se lo pueden chequear en todas las plataformas y ¿saben quién más? Tenemos también a Ana Resto con su podcast de finanza que te puede ayudar. Incluso puedes contactarte con ella para reparar tu crédito, eh, muchas cositas financieras. Ana Resto y su podcast El Pocket. Vayan chequénselo. ¿Y qué más tenemos? Pues Corillo, tenemos también a Jay con su podcast que se llama Mamacitas Down to Earth. Lo cual ella habla de diferentes temas, ¿verdad? De mujeres, de cosas que le suceden y cositas así que son bastante interesantes, actually. He aprendido un poquito ahí. <ríe> Tú sabes que a mí me gusta aprender. So, Gorillo, vayan y chequense en la verdad, la red de podcast de prsinfiltro.com slash podcast para que se lo disfruten. Ahora, vamos al capítulo. Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. No Recuerden correr y buscar la manera de aprender que más le divierta. El Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. de Curiosidad Científica Bienvenido otro día más Aquí trayéndole la información maravillosa La que une a todo nuestro universo La que une nuestro conocimiento Y la que nos une como seres humanos Aquí le habla su host Agustín Valenzuela Verdad que estoy entrelazado con todos ustedes Que yo siento el mismo amor que ustedes sienten por mí No importa la distancia que ustedes estén Y ya mismo van a saber por qué pero primero quería traer algo aquí bien chévere, ¿verdad? De, de la página de NASA que me envió eh, mi esposa Limari. Me envió algo que está bien nice. que eh, De la doctora Nancy Grace Roman, ¿verdad? 1925 al 2018, ¿verdad? Ella es la primera jefa eh, de NASA, de astronomía. Y fue la madre de joven, ¿verdad? Eh, Roman, esta persona... Eh, Ahora mismo le van a poner al nuevo telescopio que va a salir, ¿verdad? La misión esa que va a estudiar eh, las fuerzas que están detrás de la expansión del universo, ¿verdad? Este, este, este telescopio que se iba a llamar w WFIRST, eh, ahora le van a volver a cambiar el nombre y le van a poner el Nancy Grace Roman Space Telescope, el telescopio espacial Nancy Grace Roman que es un telescopio eh, del campo ¿verdad? infrarrojo... un, un telescopio de, 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 del, del White... ¿verdad? el White Field Infrared Survey Telescope... y eso está súper chévere... qué bueno que reconocemos a estas personas maravillosas... y ahora va a haber otro telescopio maravilloso en el espacio... que por lo que veo o se va a hacer como que el futuro... los telescopios espaciales... porque si la MOS sigue poniendo satélites ahí arriba... Eh, va a ser bien difícil la observación desde aquí de la Tierra yo creo que yo les he mencionado eso antes que a mí me encanta casi todo lo que hace Elon Musk pero en cuestión de eso pues yo creo que afecta un poquito a todo esto eh, ¿verdad? astrónomo que estamos acá en la Tierra y digo y no, no yo yo no soy un astrónomo per se pero sí soy ¿verdad? un, un wannabe un astrónomo wannabe un aficionado de la astronomía que ustedes saben muy bien cuando posteo esas cositas maravillosas. ¿En donde Pueden Curiosidad Científica Podcast en Instagram, papá. Para que te enteres de todo eso. Y hoy vamos a hablar de algo que es sumamente entretenido. Y es una de las cosas que más a mí me fascina. Es uno de los... Eh, verdad, de, de, eh, A mí me encanta la física cuántica. Pero la física cuántica me gusta mucho porque tiene unas leyes. O no debería decir leyes. Unas teorías... Que muchas de ellas están probadas ya que funcionan así, pero son bien fuera de lo normal cuando tratamos de, de explicarla o de verlo de manera de la física clásica que tenemos, ¿verdad? La, aparentemente los quantum funcionan de una manera completamente diferente. Pues hoy vamos a hablar del entrelazamiento cuántico, que es esa unión que tengo yo con ustedes, mi gente, que, eh, que mi corazón palpita al mismo tiempo que el de ustedes, no importa dónde se encuentren. En México, en Puerto Rico, en España, en Italia, Francia, donde sea Siempre les tengo mucho cariño, mi gente Si mi, ca- si mi corazón palpita, el tuyo está palpitando para el otro lado Es algo así parecido ya, verán. Es que ese concepto, vamos a empezar con esto Vamos a dejarle un chistecito, vamos a empezar con esta cuestión Es que el concepto entrelazamiento cuántico, ¿verdad? Que en inglés sería... Eh, eh, Entanglement Es una idea que se remonta a principios del siglo XX, ¿verdad? Más precisamente como en 1900, que fue cuando el físico alemán Max Planck, ¿verdad? Considerado el padre de la teoría cuántica. Y cuando habla de teoría cuántica, no es todas las teorías que explican cómo funciona la mecánica cuántica. Sino que él fue el que dijo que, eh, ¿verdad? Este... Esta, esto, estas cosas que transmiten energía deben de ir en unos paquetitos, ¿verdad? Unos cuantos. Y entonces en el año 1905, Albert Einstein, ¿verdad? Basado en las pruebas del físico Philip Lennart sobre efectos fotoeléctricos, propuso que las ondas de luz se pueden propagar como onda y como partícula al mismo tiempo, ¿verdad? Presentando al fotón como la partícula portadora de la luz, que yo he hablado de eso antes pero hay un poquito de historia aquí del entrelazamiento cuántico mi gente Y es que eh, más o menos más o menos eh, para eso del 1935 eh, surge la teoría de entrelazamiento y creo que le dicen la paradoja de entrelazamiento que fue escrita por Einstein, Rosen y Podolsky en 1935 que verdad por sus nombres Einstein, Rosen y Podolsky es la la paradoja ERP. So, cada vez que yo les menciono a ustedes ERP, estoy hablando de la paradoja eh, Einstein, Rosen y Podolsky. A todas estas, ¿verdad? O la teoría, eh, como le llamamos hoy en día. La teoría suponía que dos o más partículas que interactúen entre sí y luego son separadas, siguen conectadas de tal manera, Corillo. Que el comportamiento de una determina el comportamiento de la otra. que tú me quieres decir, Agustín? Pues sí, Corillo. Lo que quiero decir es que la observación eh, o medición de una de ella afecta a la otra al mismo tiempo. Y cuando yo digo Corillo, al mismo tiempo, es al mismo tiempo. Ya van a ver qué loco se pone esto. Tú verás, tú verás pero ¿verdad? para el entrelazamiento la distancia no tiene importancia como mi cariño y mi amor por todos ustedes es como si hubiera algo invisible que las mantiene conectadas sin importar la distancia y eso está súper crazy ¿sabes? porque hablamos de cómo se maneja la información, siempre hemos hablado de cómo se maneja la información eh, basado en cuán rápido la información puede navegar y ustedes saben que lo más rápido que la información puede navegar es la velocidad de la luz, ¿verdad? Pero la velocidad de la luz en un vacuum específicamente. También les he dicho antes que la luz también puede viajar eh, un poco más lento, pero su velocidad máxima, eh, la velocidad máxima de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. Si quieren en millas, pues 186.000 millas por segundo, o hasta 300 millones de yardas por segundo si quieren saber más todavía para que, pa que se sientan muchachos que aprendieron más <risa> pero así fue como Albert Einstein llamó a este fenómeno ¿verdad? de entrelazamiento cuántico que él, aunque lo conocía no lo podía entender o sea, eh, lo, lo brutal con esto ¿verdad? lo brutal con, con lo del de, eh, entanglement es que vamos a ir un poquito más allá Uno de los fenómenos más interesantes del campo de física cuántica que ha motivado más interés es el de este entrelazamiento de estos cuantos. Este efecto cuántico en teoría lo podemos observar cuando dos partículas se comunican entre sí, su estado sin importar la distancia como les dije antes. Esto quiere decir que por ejemplo Si medimos el estado de una partícula A una distancia de otra La medición hecha por eh, verdad esa primera partícula Afecta el estado de la segunda partícula esto, son, eh, eh, esto, ¿verdad? esto nos confirma que Estamos en presencia de un entrelazamiento A nivel cuántico Y esto está brutal Porque a Einstein no le gustaba esta pendeja o sea, Einstein no quería eh, 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 creer en esto sabes Y... y esto suena medio simple, ¿sabes? Si lo pones en, en, en perspectiva, de ah, ok, dos partículas están aquí allá, y allá, y pues si se entrelazan, pues eh, eh, tienen un efecto que, un, que si molesta a una, la otra lo siente, por ponerlo así. Pero por ello, pónganse a pensar: ¿tú, tiene, tú puedes dividir una partícula, ¿sabes? Tú tienes dos partículas que están entangled. Si yo me quedo con una partícula aquí, en mi casa, en la Florida, y envío una. Allá a Alemania, en el momento que yo hago la observación, el resultado de la mía cambia el resultado de la de la Alemania. En el momento, en el mismo instante, la velocidad de la luz no viaja así corillo, no es tan instantánea. Eso está brutal, mi gente, y por eso es que, ¿verdad? A Albert Einstein le disgustaba esta idea, ¿pues verdad? Puesto que tenía Temía, ¿verdad?, que las partículas intercambiasen información mucho más rápido que lo de la velocidad de la luz permitía. (risa) Teniendo en cuenta esto, Einstein se negaba rotundamente a que esto fuera cierto. Su postura frente a esta nueva disciplina, ¿verdad?, que se eh, alzaba de la mano de Max Planck y Niels Bohr, era que, aunque las pruebas eran irrefutables, la teoría estaba incompleta. Eso es lo que decía Einstein. Es por eso que en el 1953 Einstein junto a sus colegas eh, eh, Podolsky y Rosen, eh, digo en 1935, eh, eh, Podolsky, Rosen eh, y Einstein presentaron la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, ¿verdad? EPR, por sus siglas, ¿verdad? EPR, como les dije antes. Eh, y eso está súper brutal. De aquí Einstein desarrolla la idea del realismo local, donde asumía que había valores preexistentes para cada posible medida de una partícula. Esta idea está basada en dos principios, localidad y realismo. Ahí vamos a parar un momentito para que entiendan. Einstein lo que decía es que no, 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 no. Eso no es que se están comunicando y y el resultado de una partícula cambia el de la otra. No, 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 no. Él decía como que no, no, tiene que ser que esta partícula ya tiene un spin y ese spin ya está ahí. ¿Sabes? O, o, esa, o, esa, o esa posición de la partícula siempre ha estado ahí. ¿Qué sucede? Como ya siempre ha estado ahí, cuando la vemos, vemos que la partícula ah, que ya, ya estaba en esa posición. Por eso es que la otra está en, en la otra posición. Para que tengan una idea, esto de, de, de eh, ¿verdad? En el en entrelazamiento cuántico, cuando la gente observa... está haciendo observaciones y tienen una partícula en movimiento, en un área se tienen que acordar también de de la paradoja de de Schrödinger que Schrödinger y y estos científicos en general eh, incluso el mismo Einstein ellos entendían que las partículas son tanto un punto en el espacio como una onda ellos se movían o tenían movimiento o tenían eh, eh, rotaciones o lo que sea eh, ¿Verdad? Individuales Pero al momento que tú la observas Esas posiciones o, o esas rotaciones O lo que sea Toman un, un punto Y ahí es que la observaste y ahí es que está ¿Sabes? E- esa es la localidad y ese es el realismo Cuando la observas Pero Einstein decía que eso ya existía de antemano Y lo cual, el principio ¿Verdad? De, de localidad Dice que existe un tiempo eh, Predefinido para que las partículas De una distancia dada interactúen Entre ellas Mientras que el principio de realismo dice que una partícula existe sin importar si ha sido medida o no. Eso es lo que yo quiero decir. Cuando tú haces las la, la, la observaciones, ahí está queriendo decir no, no que, que eso ya era así, por eso la otra era ASA. Y en 1964, el físico John Bell desarrolló un test para probar si realmente las partículas interactúan entre ellas como el entrelazamiento cuántico ¿verdad? sugiere. El físico Bell demostró que el realismo local conduce a un requisito, ¿verdad? Para algunos tipos de anomalías que no están presentes en la mecánica cuántica. Este requisito es denominado, ¿verdad? Desigualdad de Bell. En este test, corillo, es que esto está tan brillante. Dos partículas entrelazadas se envían a lugares separados el uno del otro. Una vez, ¿verdad? Llegan a estos lugares... Eh, Un dispositivo mide el estado de cada partícula. Un dispositivo está midiendo esto, pero ¿qué sucede? Otra particularidad de este test es que los dispositivos están configurados aleatoriamente, no en conjunto. Esto hace que sea imposible para ambos dispositivos saber la configuración inicial del otro. El test debería probar si el entrelazamiento cuántico es real o no. En caso de verdad que sea real, quiere decir que el realismo local no funciona. Lo que Einstein decía no funcionaba. En experimentos recientes, científicos han publicado la, may- la mayor y mejor evidencia hasta la fecha que prueba que el entrelazamiento cuántico es una realidad, corillo. <risa> y que el realismo local no ata de ninguna forma a la mecánica cuántica Para, pues, lamentablemente Einstein le volaron la cabeza, Corillo. Los investigadores han hecho el test de de desigualdad de Bell y demostró que dos átomos separados a una distancia de un cuarto de milla comparten cierta eh, correlación que probablemente sea la causa del entrelazamiento, algo no explicado en ninguno de los modelos atómicos. (risa) ¡Ja, Esta es una contradicción directa al realismo local, papá. So, ¡Cállate la boca, Einstein! <ríe> la única forma verdad, de que la correlación observada pueda ser explicada mediante el realismo local sería si existiesen variables ocultas en vez de entrelazamiento cuántico. Eso está súper, súper brutal, ¿verdad? De acuerdo con el experimento realizado la probabilidad de que esto sea cierto es de una en un millón con estos resultados el equipo concluyó que las leyes del mundo cuántico violaban la localidad el realismo o quizás ambas, papá ahora hay un par de cositas bien chéveres con esto que son eh, buenas ideas hasta ahora no sin resultados y es que verdad Este entrelazamiento cuántico Uno lo podría utilizar Para comunicación Para para tratar de utilizar Comunicación eh, interestelar, Básicamente, o sea, radio intergaláctica eh, De una manera más eficiente Que la velocidad de la luz Y aunque queda mucho por demostrar y probar Los científicos se enfrascan En darle un uso especial a esta teoría Pues el inicio de lo que ellos creen Que será una nueva era, corillo Con el entrelazamiento eh, ¿Será posible transmitir información cuántica a años luz de distancia casi instantáneamente? Eso está ridículamente brutal, ¿verdad? Haciendo que la computación cuántica los viajes interestelares sean un sueño cada vez más cercano. <risa> Eso está brutal, Corío. Pero, lamentablemente, hay un detallito que tendríamos que hablar, ¿verdad? De... de del entrelazamiento cuántico del el, el quantum entanglement y es que una vez tenemos las observaciones ya sabemos verdad, que si nosotros te, eh, observamos aquí y esa partícula tiene un spin verdad, una rotación hacia arriba sabemos que la otra partícula la rotación es hacia abajo pero el problema con eso es que no podemos manipularlo a la que tú tratas de manipular ese spin para cambiarlo eh, el entrelazamiento se de- destruye so... Vamos a ver cómo hacemos. A ver qué nos inventamos. Si enviamos 15 cajitas diferentes. Para tratar de abrir las cajitas de diferente manera. Para enviar mensajes así como código o algo así. No sé. Yo estoy tirando balas locas aquí ahora. Pero directamente, directamente no se puede manipular. eh, eh, ¿Verdad? Eh, Esos enlaces eh, entre las partículas. Y eso es la que hay, mi gente. Así es que. El capítulo de hoy, mis amigos. Maravilloso, lo saqué de EpsilonMAC, EpsilonMAG.com. También de afirmaciones, ley de y de okdiario.com y actually de esta información. Si quieren ir ahí, esta información está súper, súper accurate súper, súper eh, eh, buena. Y ordenada en Wikipedia. Y está en español. Y está súper buena. Toda esa información que le saque de todas las demás eh, páginas. Eh, se encuentra en la de Wikipedia. este Wikipedia está súper bien. El de este capítulo. So, eso está súper, súper nice. El día de hoy, mis amigos maravillosos. Les voy a recomendar. ¿Qué librito les recomiendo por aquí? Déjame ver. Déjame ver. Aquí tengo. Un librito que dice Science Slept 16 Centuries and What It Achieved When It Woke. ¿Verdad? ¿Qué es lo que logró la ciencia? Digo, la ciencia durmió por 16 siglos y que fue lo que logró, ¿verdad? Cuando se despertó. Desde la ciencia de los griegos hasta los sistemas cuánticos. Este libro es de Alan Carson. Carson con K. Eh, y pues ya saben de lo que se trata Es un poquito de historia Y como explica ¿verdad? lo que sucedió para esos tiempos Y por qué tardamos tanto en avanzar en la ciencia por 16 siglos Corillo Que creo que tendrán una idea de cuál fue el, de las cosas que más problemas dio verdad Que son las religiones Pero no estoy tirando a nadie el corillo Ustedes saben que yo soy bien neutral con lo que ustedes crean Y creo que todo el mundo tiene derecho a creer lo que cree sabe Y defiendanlo con, con, con agallas. Y eso es súper bueno. Pero recuerden siempre ¿verdad? Buscar la manera de aprender que más les divierta. Y eso es lo que importa. Se les quiere. Y desde acá mi corazón ¿verdad? Chucu chucu. Al mismo tiempo que el de ustedes en cualquier parte del mundo. Con mucho cariño y amor desde aquí. Agustín Venezuela Se me cuidan. Bye bye. Y para ustedes.